1: Todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo PAN Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora na Jovem Pan. No tricoloro do Morumbi, Giovanni
2: Chacón.
3: Fala pessoal, ligado aqui no Camisa 10, o último Camisa 10 dessa temporada, desse ano de 2021. Amanhã já é ano novo, vida nova pro São Paulo, mas hoje a gente relembra os técnicos que passaram. Pelo comando do São Paulo nessa temporada 2021. Um. Começou com o Hernan Crespo. O ano, na verdade, começa com o Fernando Diniz, que deixa o cargo ali no final do Campeonato Brasileiro, um campeonato que se estendeu até o ano de 2021 um por conta da pandemia. Mas a temporada 2021 um começa com o Hernan Crespo como técnico. E o Crespo, olha só, somou 53 partidas pelo tricolor foram 57.2% de aproveitamento. Dos 53 jogos foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, né? Isso somando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, no geral, essa a campanha do São Paulo Futebol Clube. Foi campeão do Campeonato Paulista diante inclusive da equipe do Palmeiras na grande decisão isso depois de ter conquistado, claro, a Copa Sul-Americana com defesa e justiça, o que fez com que fosse ao São Paulo. Mas depois de uma sequência ali, sem vitórias, né? Foram cinco empates consecutivos, São Paulo tava flertando com a zona do rebaixamento, então por isso mesmo ele acabou deixando o Caro. Foram, ó, empates com América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Santos e Cuiabá, que fizeram com que Hernan Crespo caísse de treinador, né? Do posto de treinador, da equipe do São Paulo. Na sequência veio o Rogério Sene e o Rogério Sene assume com bons números, né? Logo de cara, né? Conseguiu ali um empate contra o Ceará, uma vitória contra o Corinthians, mas depois caiu bastante de rendimento e teve um aproveitamento até mesmo menor do que o Crespo, mas o suficiente para salvar o São Paulo da zona da degola. No total, 13 jogos, 5 vitórias, três empates e 5 derrotas, 18 pontos, um aproveitamento de 46,1%, com 11 gols marcados e 14 sofridos. Algo que vai precisar ser corrigido para a temporada 2022. Os dois técnicos postos na mesa, o tricolor segue com o Senna e para 2022. Vamos ver o que, que acontece na próxima temporada que começa em breve. Fique ligado que vai ter muita coisa boa aqui na Jovem Pan pra você. Esse é o tricolor campeão paulista. Vamos ver se defende esse título no ano de 2022. Um abraço pra vocês. Até amanhã. Até o próximo ano. Valeu, Chacon.
2: A Opa, temporada Perdão. acabou daquele jeito pro São Paulo. Começou muito animada com o título paulista. Nada que surpreenda, né, meu caro Bruno Prado?
1: É, não foi uma grande temporada do São Paulo. Foi muito dentro do que tem sido nos últimos anos. Título paulista fica marcado como o título que quebra o jejum e o Crespo, né? falando dos treinadores, o Hernan Crespo entra nessa história, ele foi o técnico campeão paulista, teve bons momentos no São Paulo, né? acho que outro jogo legal do Crespo foi contra o Racing na Libertadores, o jogo na Argentina em que o São Paulo venceu e avançou para as quartas de final mas a gente vê como está o São Paulo, que mesmo o Crespo, campeão paulista, e até uma boa campanha na Libertadores, um brasileiro ruim derrubou o argentino do comando do São Paulo. E aí voltou o Rogério, né? O Rogério, na sua segunda passagem pelo clube, no mesmo dia que o Crespo saiu, o Rogério voltou, né? Já deu treino no mesmo dia, mas o time não melhorou muito, não. Foi suficiente para não cair, que era o que dava para fazer naquela reta final já de temporada, mas um, também o Rogério não terminou bem o ano no São Paulo. Porque todo mundo sabe. Quando ele chegou, ele vem para evitar rebaixamento. Evitou. Mas num time grande, quando você não consegue tantos bons resultados na sequência, a pressão é grande mesmo que esse pequeno objetivo tenha sido alcançado. Uhum. E o Rogério terminou o ano bastante questionado.
2: É,
0: vamos ver como
1: é que
2: vai ficar. Que é, que é resultado, né? Sempre resultado. Vamos para o Santos, então, uhum. agora mudando a página para falar do Santos, que também teve um ano turbulento, difícil, Diogo Mesquita.
0: E o ano do Santos começou com o Ariel Roland, depois foi pro Fernando Diniz, e vamos ver como é que será 2022. É isso aí, Gabriel. O Santos, possivelmente, acho que dos times da Cia. Foi o time que mais se movimentou na questão treinadores. Na verdade, não começou com o Ariel Roland. Se a gente for ver o ano de 2021, começou com o Cuca. Foi o técnico do Peixe na final da Copa Libertadores da América no ano de 2021. Agora, na temporada 2021, o Peixe teve sim um começo com o Ariel Roland. Foram quatro treinadores do Peixe no ano de 2021 e três na temporada 2021. O Roland, ele começou de forma confusa, parecia que a presidência do Santos não sabia muito quem era Ariel Roland, assim como Ariel Roland também não sabia muito quem era e como trabalhava a equipe do Santos. Talvez foi uma contratação naquela ânsia de trazer um treinador estrangeiro e tanto Ariel Roland quanto Santos bateram cabeça entre si, não deram certo desde o início. Campeonato Paulista, a equipe derrapou bastante e antes do final, o treinador já foi demitido, pediu reforços após o Santos conseguir aquela liberação eh, do transfer ban que tinha com a FIFA. O Santos, a diretoria o Andrés Coeda disse que não seria viável e Ariel Roland pediu o chapéu, se despediu do Santos e o presidente aí revelou algumas coisas
2: dessa pedida de dispensa. Não era o que eu queria, tá? Onde se fala em projeto, o pessoal confunde projeto de três anos com um contrato de três anos com o com um treinador. Eu, eu lembro para vocês que mesmo com, com um contrato de três anos tá existindo uma quebra de contrato, qualquer parte, tá? A gente tá falando em, em, em uma multa de quatro, de quatro salários, tá? A gente ponderou e de comum acordo a gente aceitou essa situação. Tentei reverter, não teve jeito, quer dizer, é, houve até casos de, 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 de fogos no apartamento dele, estourar no joão isso deixou ele de uma maneira um pouco é, não confortável. Aí o presidente do Santos
0: revelando que até só uh, rojões na frente do prédio do Ariel Rolan aconteceram após aí, a eliminação no Campeonato Paulista. Peixe, depois do Roland, trouxe o Fernando Diniz, mais um técnico que não se firmou. Ele ficou à frente do Santos durante exatamente um turno de Campeonato Brasileiro. Teve uma campanha bastante ruim, foi eliminado também da Copa Sul-Americana foi eliminado da Copa Libertadores antes e quase estava caindo também na Copa do Brasil. Na sequência, Andrés Roeda resolveu fazer aí uma medida um pouco diferente para que o Santos vem acostumado, chamou o Fábio Carilli, que tem aí uma filosofia um pouco mais é, defensiva, o Santos tem aquela estrutura sempre mais propositiva, joga com a bola nos pés, mas a situação era diferente, a situação era dramática, Carilli foi foi chamado no segundo turno do Campeonato Brasileiro e cumpriu com sua missão. Salvou o Santos do rebaixamento e teve também a melhor zaga do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas... 15 gols. Se não brilhou, o Santos pelo menos conseguiu se salvar. Aí se manteve na primeira divisão do campeonato brasileiro e terá um ano de reestruturação 2022 para o Santos. Não será um ano de grandes contratações e possivelmente a equipe deve ter um ano de reformulação para que não passe de novo o que passou nesse ano de 2021.
1: Valeu Diogo. Boa. As
2: informações do Santos que quer resultados melhores em 2021. E quem já teve um ano espetacular e quer continuar melhorando é o Atlético Mineiro Quem produziu um material bem especial pra gente foi o Márcio Reis Para contar sobre os treinadores do Clube Atlético Mineiro É preciso voltar em 1 de março de 2020 Quando o time mineiro anunciava o treinador argentino Jorge Sampaoli Que havia feito um excelente trabalho no Santos E deixado a equipe na segunda posição do Brasileirão na temporada anterior Desembarcando em Minas Gerais com um salário astronômico o professor, vendo uma situação financeira mais favorável à sua disposição, exigiu uma lista de reforços a peso de ouro. O clube, então, atendeu a muitos pedidos do gringo e abriu os cofres. Mas a cada revés dentro de campo, São Paulo pedia mais e mais reforços. A pedida começou a sair muito alta quando o trabalho dentro de campo não foi revertido em títulos. Tudo que o argentino conquistou na sua passagem foi um campeonato mineiro, muito pouco para o esperado e pelo que era pedido. Em 22 de fevereiro de 2021, chegava o fim do casamento de Sampaoli com o Atlético Mineiro. Para seu lugar, um velho conhecido foi chamado, um que havia conquistado o título mais importante da história do galo. A Libertadores de 2013, o senhor Alex Stival. Cuca, que assinou com Alvinegro Mineiro em 16 de março de 2021 até 31 de dezembro de 2022. Mas logo em sua chegada durante os campeonatos do Mineirão e a Libertadores, Cuca se desentendeu com o Hulk por ter deixado a estrela no banco. Entrever o que foi resolvido rapidamente. Em maio, Cuca era campeão estadual com o Atlético Mineiro. Na semana seguinte começou o Campeonato Brasileiro, mas claro que o objetivo ainda assim era a Copa Libertadores da América, onde a equipe fez uma campanha histórica chegando até a semifinal de forma invicta e tendo eliminado os argentinos Boca Júnior e River Plate na mesma edição da competição. Mas a equipe não ficou com o caneco. Porém, ele fez história com o alvinegro de Minas Gerais mais uma vez, Conquistando o título nacional depois de 50 anos. E os números de Cuca pelo Galo são impressionantes. Aos 58 anos, Cuca coleciona 70 jogos, 48 vitórias, 14 empates, 8 derrotas, 120 gols marcados, 42 sofridos e 5 cartões vermelhos. Isso sem contar os dois jogos da final da Copa do Brasil. De títulos, ele tem em seu currículo um Campeonato Mineiro. Um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro que decidiu a, a final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Duas decisões, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. E a partir de amanhã, um ano novo começa. Gabriel Dias, Bruno Prado, feliz 2022 para todo mundo. Muito obrigado, Pedro. Amanhã estaremos Estamos aqui novo.
1: de novo. Estaremos valeu, Pedro. Dias. Ótimo ano a todos, valeu. Você entrará de férias com em breve, mas ainda, ainda não. não. Ainda não. Ainda não. Estaremos aqui. Amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Aqui, você joga no nosso time.
2: Camisa 10.
1: Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Sobem Pan News, a rede da informação.
3: Os principais assuntos.
1: A notícia de
3: última hora está na Jovem
1: Pan News. Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
3: A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem.